0: Amigos, familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. A otro capítulo más, amigo, de este podcast de Punta de Flecha. Nuevamente estoy con mi hermano Chava. Estamos muy contentos porque, pues, como lo han estado viendo, tenemos una serie que ahorita hemos estado platicando mucho acerca de flechas rotas. Estamos de verdad muy... Muy contentos porque en esta serie creo que Dios nos ha hablado mucho, ¿no, amigo? Sí. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, la neta, pues estoy muy emocionado, bro, por estar otra vez aquí en, en Punta de Flecha. La verdad es que este podcast, pues, o sea, gracias a Dios, nos ha servido de, aprend de mucho aprendizaje, bro. También de, mucho de mucha convivencia entre Aldo y yo también y con ustedes, ¿no? O sea, me gusta ver cómo participan ahí en comentarios, todo está... Está padrísimo. Y esta serie, la verdad, me está encantando, bro.
0: la sí, neta. a mí también. Creo que en esta parte de las raíces que hablábamos en el primer capítulo, los fractales, y hoy el tema está buenísimo, porque muchas sí. veces caemos en eso, digo haciendo referencia a lo de los fractales, caemos en esto una y otra y otra y otra vez, y no Así tenemos es. un avance, no tenemos un proceso completamente terminado. Entonces, el tema de hoy se llama... A ver, tú lo dices. Yo lo digo. <risa> Una, dos, dos, tres. tres. ¿Por, ¿Por qué, qué yo, yo no? no? Y es en a pregunta de por qué yo no. Y muchas veces caemos como en este bucle de de, ¿por qué fulanito sí y yo no? ¿Por qué él sí, sí puede y yo no puedo? ¿No? O sea, <ríe> yo recuerdo muchísimo lo que me pasaba, yo, yo, yo era de las personas que se frustraba, bro, así de que, sí. no manches, ¿por qué él, no sé, ¿no? Un ejemplo a lo mejor muy tonto, pero a lo mejor de cierta forma también puede haber una raíz en eso, ¿no? En esta parte de cuando la amistad decía así de, este, no, pues el primero que las termine, ¿no? Te pone unas operaciones, ¿no? Y estabas tú así y de repente salía fulanito, ya acabé y todo, oh, porque ¿Por qué él sí <ríe> y yo no? ¿No? O sea, y, y es muy curioso, porque a lo mejor es un ejemplo tan simple, pero puede, te lo dije, ¿no? Puede haber muchísima raíz en eso, ¿no? Y es ahí donde viene esta parte de, de crecer como inconscientemente con esa idea de todo el tiempo estarnos comparando con las demás personas. Sí. Todo el tiempo estar buscando el... Ay, ¿por qué? porque el, el proceso en el que él ya está pasando y como es similar al mío y él ya pudo y yo no, pues no manches, ¿no? O lo muchas veces también pasa él. Como ya lo hizo él, ¿cómo lo hiciste, no? sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo lograste? O sea, queremos saber como la receta secreta cuando realmente lo que Dios quiere trabajar contigo es algo completamente distinto a lo que trabajó con la otra persona, ¿no?
1: Sobre todo porque llegamos a confundir, bro, es algo que tú y yo platicábamos, la admiración con la comparación. O sea, porque admirar a alguien, o sea, eso está bien, ¿no? Como, o sea, yo, yo soy fiel creyente de de estarse alimentando, ¿no? O sea, de, de la experiencia de los demás, ¿no? O sea, como admirar el camino, el proceso, los proyectos, el carácter, los sueños de alguien más y decir como, bueno, o sea, puede ser una de tus metas, ¿no? Uno de tus anhelos o, o parte de tu propósito y utilizar esos ejemplos, no para calcarlos, sino para aprender de ellos. Pero eso es admiración y solemos compararnos, ese es el problema, ¿no? O sea, que quitamos el valor de nuestra persona y de lo que Dios está haciendo en nosotros porque estamos creyendo que alguien vale más que nosotros sí, o también. tiene más méritos eh, o tiene más aceptación o más seguridad o más, incluso, un mayor acceso dentro de la presencia de Dios sí, sí, que nosotros, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cuántas veces yo, la neta, sí he escuchado muchas así de que, oye, puedes orar por mí porque pues prácticamente me dan a entender, a mí Dios no me escucha, ¿no? Y yo, pues, ¿qué rollo? No, no, o sea, no se trata de eso. O sea, ¿cuántas veces hemos llegado o hemos visto casos de gente que llega con el pastor y es la misma situación, no? Pero realmente delante de Dios, como todos, como sus hijos, recibiéndole como su Señor y Salvador, pues tenemos el mismo valor. O sea, el, el, la misma posición, la misma autoridad delante de Él. Y pues a veces quitamos también esa, ese valor por estarnos comparando. ¿No? Con alguien más.
0: Exactamente. Fíjate que ahorita viendo la, la definición de comparación es precisamente esto, ¿no? O sea, examinar dos o más cosas para establecer una relación, una, diferen una diferencia, perdón, o semejanza. Y la pregunta es, ¿por qué siempre existe un punto de comparación entre nosotros y las demás personas? ¿No? O sea, ¿en qué momento quemos en esos puntos de comparación? Y lo hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? La parte de siempre siempre voltear a ver el jardín de la casa de lado, ¿no? Sí. O sea, siempre estamos viendo como el... Ay, pues es que fulanito ya sí está dando frutos. Y pues yo no. Y no manches, ya creció en esta parte. Y pues de la neta yo no. Y lejos de estarte preocupando por los demás... Sí. O sea, tu jardín está podrido, ¿no? Así, pff, lleno de hiedra de venenosa, así... Hier hierba toda así crecida. Entonces, en lugar de ponerte a trabajar precisamente en eso... Está cañón, y fíjate que yo pensaba el día de ayer, bueno, la comparación siempre es esta parte de insatisfacción, sí. ¿no? De no estar contento con lo que tienes, de no estar contento contigo mismo con lo que has logrado, ¿no? O sea, muchas veces decimos, "No, es que lo poco o lo mucho, ¿no? Finalmente lo que has <risa> logrado es de mucho valor, ¿no? Sí. Porque finalmente Dios te ha dado ese valor y también lo hablamos en el capítulo pasado, si tú te lo quitas cuando él ya te lo dio, cuando murió por ti en la cruz, pues es como de, "Oye, vato, pa", ¿no? Se reacciona. <risa> Este, entonces muchas veces estamos insatisfechos, estamos eh, infelices con esa parte, ¿no? Y siempre queremos lo que la otra persona tiene, sí. ¿no? Es como de, ah, pues él tiene paz, yo también quiero paz. Este, él tiene amor propio, pues yo también quiero amor propio. Pero entonces, ¿desde dónde lo estás trabajando? ¿Desde un punto de comparación o porque tú lo quieres para ti, claro. ¿no?
1: Incluso hay otra, hay una frase que el otro día comentaba eh, Pamela en ADN, uh -huh. Este, ahí, ADN es la reunión de, de servidores que tenemos los viernes en nuestra reunión de jóvenes que están súper invitados, aprovechando <ríe> todos los viernes, siete y media, en el Double Tree by Hilton, aquí en Toluca. <ríe> <ríe> ya aquí toda la sí, info, ¿no? Así, cierto, así y toma las redes sociales, ¿no? Este, pero ella comentaba una frase que, que la comentó, si no mal recuerdo, Majo Solís, que dijo: Todos estamos obsesionados con el ministerio del púlpito, pero en donde debemos estar es en el ministerio de la mesa. O sea, de, del servicio, de la comunidad, de, de construir, de, de estar escuchando a Jesús ¿no? en esa mesa. Porque en el púlpito es difícil. Con tanto que uno habla, es difícil escuchar. Aunque a veces, o sea, como que en lo mismo que tú hablas, pues es lo mismo que Dios está trabajando en tu corazón. Pero en la mesa, como tú estás en silencio muchas veces si estás escuchando estás escuchando las palabras de Jesús y de, y de los demás que están acompañando en la mesa, pues realmente no te estás fijando quién es mayor, eh, quién es mejor, quién tiene mejores dones, sino estás centrado en convivir, en servir, en ser parte de, en construir una comunidad, ¿no? Y eso aplica no solamente para la iglesia, sino para todo, para todo. o sea, en el trabajo, en la familia. Cuando tú te centras en el ministerio de la mesa... Realmente las comparaciones no existen, porque todos están al mismo alcance de Jesús, escuchando la misma voz de Jesús, estando en la misma presencia de Jesús y sobre todo conociéndose unos a otros, uh -huh. porque cuando estamos obsesionados con el ministerio del púlpito, nuestro corazón, como tú dices, bro, o sea, se le olvida la gratitud, se le olvida el estar satisfecho con Jesús, o sea, esta serie, pues nosotros... La hemos hablado, este Aldo y yo, de flechas rotas, pues basado en Hebreos 12.2, ¿no? De poner nuestros ojos... Ah, no, es cierto, es de... Sí, sí, es de poner 12, nuestros 12, ojos. ¿ha? Estaba confundido con la de Filipenses hace rato. Híjole, ¿no? amigo. <risa> este Pero sí, es poner nuestros ojos en Cristo Jesús, autor y consumador de, de nuestra fe. Entonces, cuando nuestros ojos están ahí, la flecha está completa. Nuestro corazón está completo. Y la... El problema no radica en construir una realidad, porque la realidad Jesús ya la construyó en la cruz cuando nosotros mm. creemos y en su resurrección, sino en vivirla, o sea, en hacerla parte de nosotros. Si Él dice que ya estamos completos en Él, es porque estamos completos en Él. Si Él dice que nuestra, nuestra vista tiene que estar puesta a Él para que nosotros semo, seamos plenos y nos sintamos en paz, así tiene que ser, ¿no? Exacto. Si él dice que él da verdad, así tiene, o sea, así es, aunque a veces nuestra flecha se sienta rota,
0: ¿no? Fíjate que ahorita que comentas eso de las flechas, amigo, yo me imagino, ¿no? O sea, fíjate, o sea, yo me imagino a, a, a Dios así como sacando acá, ya sabes, ¿no? La flecha, y de repente así preparándola, o sea, imagínate cómo la prepara él, ¿no? O sea, él cómo la va preparando, y de cierta forma, la flecha eres tú, ¿no? Entonces... Jesús voltea a ver, así, me imagino así como que, pues a ver, vamos a, vamos a darle en el blanco, ¿no? Y de repente la lanza, ¿y qué pasa cuando viene el aire o cuando viene una, no sé, este, una ráfaga de viento así súper fuerte y esa flecha erra, o sea, no da en el blanco, ¿no? Entonces es como que, ok, no pasa nada, vámonos con la otra, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante y lo que dejamos de ver, ¿no? Muchas veces es como de, ay, este... <coughs> Es que el sí en el blanco y yo no. Bueno, pero Dios te está dando la capacidad. Más bien, no te la está dando, te la dio. Dios te dio la capacidad para afrontar cada batalla. Y creo que es muy importante aquí. Muchas veces siempre nos quedamos como en esta parte de... Estoy en una prueba, pues qué difícil. Y me hago la víctima y me tiro. Y entonces empiezo a caer como en otras cosas. Como de, ay, pues como no puedo superar esto, pues busco la manera de sentirme bien. Claro. ¿no? Buscamos la manera de sentirnos completos, de sentirnos así como que... Súper bien y de repente ya pasa unos dos, tres días y otra vez vuelves a lo mismo y vuelves a lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué caes todo el tiempo en esa parte? ¿Por qué uno empezar a decir como, ok, quiero sentirme bien, tengo que encontrar esa raíz, tengo que ver cuál es mi fractal y posteriormente él, ¿por qué yo? ¿Por qué, por qué yo no? Porque pues, a lo mejor no estoy listo. Porque claro. a lo mejor ahorita Dios está trabajando un proceso en mí donde quiere que aprenda ciertas cosas. Volvemos a lo mismo. Es un proceso que a lo mejor otra persona ya pasó porque a lo mejor Dios quería que aprendiera otra cosa. Pero ¿quién te dice que el día de mañana esa persona no se vuelve a topar con la misma piedra? no? Así y lo es. mismo puede pasar <risa> contigo. Entonces es muchas veces esa parte de tener como la, el punto de comparación. Y algo que me encanta de la comparación es que la comparación es estancamiento. Sí. ¿No? O sea, es caes como en este punto de, de ponerte a fijar en, en los demás y entonces tú cuando avanzas? Sí. ¿No? ¿Cuándo avanzas? ¿Cuándo avanzas y estás como que mm, esperando que te caiga algo del cielo, ¿no? Así como que pues ya Dios échamelo a ver qué tal, ¿no? <risa> Yo recuerdo muchísimo, conocí a una persona que, que este, se quedó sin trabajo. Y lejos de decir como de, ah, pues voy a seguir a... No, era como que, no, pues a ver si me mandan algo, ¿no? A ver si me llega sí. algo. Y es como de, dude, ¿qué esperas? Sal y búscalo, ¿no? O sea, también creo que lo hablamos en el, en el final del capítulo pasado. O sea, buscar primeramente el reino de Dios porque todo lo demás será añadido. Si tú no buscas a Jesús, si tú no buscas ese encuentro con Él, pues es obvio que las cosas nunca van a cambiar, ¿no?
1: Sobre todo, bro, o sea, como tú dices, esa comparación, ¿no? O sea, quitarnos el valor. O sea, realmente es es decirle... O sea, es lo mismo que pasó con Adán y Eva en la, en la creación. O sea, llamarle a Dios mentiroso. Porque si él dijo, o sea, no, no comerán de este fruto, no no eh, ni siquiera contemplarán este árbol, la posibilidad, fue porque esa era la verdad para mantener un vínculo de vida, de unidad, de propósito, de... Un, de de esa identidad clara, ¿no? Y cuando nosotros no llegamos a creerle, cuando nos dice que estamos completos en él, cuando somos parte vital de, de su cuerpo, ¿no? Que es la iglesia, dentro o fuera de las cuatro paredes, porque eso ya lo hemos hablado, pues, en cara a cara y aquí en punta de flecha, ¿no? O sea, que la iglesia no es el lugar, sino, o sea, todos los que conformamos, pues, la fe en Jesús, ¿no? Absolutamente todos. Entonces, cuando nosotros nos estamos comparando y quitando ese valor, Ahorita se me vinieron dos ejemplos a la mente, bro, que me gustan mucho. Uno nos lo dio eh, nuestro pastor Jesse y nos dijo, ubican a Pedro, ¿no? Y nosotros, no, pues sí, uno de los discípulos de Jesús. Ustedes, cu ¿cuándo han mencionado a Andrés, por ejemplo? ¿Cuándo se ha mencionado a Andrés y nosotros, pues así como de chale, ¿no? ¿Quién era eh, Andrés? Pues resulta ser que era el hermano de Pedro que le anunció a Pedro sobre Jesús. Entonces, Pedro no hubiera llegado a Jesús de no haber sido por su hermano. Pero la Biblia casi no menciona a su hermano, siempre menciona a Pedro. Y por el hecho de que no sea mencionado a Andrés en la Biblia, no le quita el valor. O sea, no le da más valor a Pedro. Simplemente Andrés cumplió con un propósito. Cumplió con el propósito. Fue, o sea, totalmente realizado la razón por la cual su flecha estaba completa ¿eh? en Jesús, ¿no? Para compartirle a su hermano y que su hermano tuviera ese impacto. Ahora, cuando nosotros pensamos en Pablo, ¿no? También discípulo de Jesús, pocas veces se menciona que por la muerte de Esteban, Pablo llega, ¿no? O sea, por eso, Sí, Jesús se lo encuentra en el camino y lo deja ciego, lo, lo tira de, de donde estaba montado. No me acuerdo si era un burro o algo así. Este, pero en realidad él contempló la muerte. De un creyente de verdad como Esteban, ¿no? La vio. A lo mejor en ese momento pensó que era lo justo, pero quién sabe si Dios utilizó ese momento de muerte en uno de sus discípulos para que otro tuviera vida. Entonces, la muerte sin Jesús, pues realmente no tiene, o, o no cumple ese propósito, pero la muerte con Jesús, eh, la falta de reconocimiento con Jesús, eh, la falta de posición con Jesús, la falta de seguridad o una prueba constante en tu vida con Jesús, tiene un propósito. Entonces no es por qué yo no, es por qué Él quiere mostrarse a través de mí con esto. Exactamente. ¿no? O sea, ¿y cómo? ¿Qué es lo que yo debo de hacer delante de su presencia para creer esta verdad, bro? Porque, o sea, estoy seguro que tú y yo no hubiéramos llegado aquí, no porque tengamos el valor más alto que nadie si no hubiera sido por alguien que está detrás, me explico, que Dios utilizó atrás para simplemente decirle una frase a alguno de nuestros tíos o de nuestros papás o de nuestros amigos o de nuestros pastores para que nosotros estuviéramos acá. Entonces la cadena que está detrás de todos los hijos de Dios pocas veces es contemplada y valorada. Pocas veces se honra ese paso, o sea, de los demás y nos empezamos a comparar con lo actual. Y dejamos de agradecer lo que, todas las pisadas que tuvieron que ser desde Jesús y desde antes para que nosotros estuviéramos aquí. ¿no? Entonces por eso la clave amigos es puestos los ojos en Cristo Jesús. No en el que tienes al lado. La, un, la única manera correcta de ver al que está a tu lado es para ver cómo le sirves cómo aportas a su vida, cómo construyes, cómo le puedes dar un buen consejo, cómo le puedes compartir el amor y la gracia de Jesús. Pero a la hora de compararse, puestos los ojos en Cristo Jesús. En el momento, porque se vale, ¿no? O sea, va a llegar, va a llegar la, la tentación de querer compararse. A todos nos ha llegado, a todos. Que tú dices, chale, pues ese cuate predica bien chido, ora bien chido, o ese cuate la neta le está siguiendo súper bien en su trabajo, tiene un buen devaro este no pues ese vato tiene no sé no o sea una familia muy chida no sí. sé sea, compararse pero cuando llegue esa tentación puestos los ojos en Jesús. En, Je en Jesús en Jesús él es el único que puede saciarme él es el único que puede recordarme que soy completo él es el único en donde puede estar sostenido todo mi amor y toda mi razón
0: Sí, fíjate que yo cuando recién llegué yo era de esos no yo, yo me comparaba muchísimo como no manches ahora bien chido no manches predica súper padre y de cierta forma eh, yo decía como de no manches o sea qué necesito hacer yo para también volar de esa manera no qué necesito hacer yo para también algún día este, pues compartir con mis amigos la palabra no entonces era como de esta esta constante cuestión cuestionamiento como del qué necesito hacer qué debo hacer y fue precisamente eso, ¿no? Que dije, bueno, ok, voy a ponerme pues más en contacto con mis amigos, voy a empaparme más de la palabra, voy a crecer yo también para que finalmente el día de mañana pues entienda un poquito más de estos contextos, ¿no? Que aún así creo que podemos estar los años en Cristo y muchas veces no entendemos muchas cosas, ¿no? Y van saliendo cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas. Y eso es lo importante, o sea, el qué tanto te vas perfeccionando, qué tanto vas alimentando tu fe, tu palabra, ¿no? Hace rato lo veíamos precisamente en, en, en el cara a cara, la parte de... Eh, porque la Biblia se sí, es dice que es la leche y la carne, ¿no? O sea, del cómo vas alimentando. O sea, tú como, como nueva persona en Cristo, ¿cómo vas alimentando así tu fe? ¿Cómo vas alimentando esas ganas de seguir aprendiendo de Jesús, de conocer, de saber quién es, quién eres tú como un hijo de Dios? Y posteriormente, pues bueno, que ya conozco esto, pues ¿qué sigue, ¿no? Muchas veces queremos. Correr cuando ni siquiera sabemos ni gatear, ¿no? Sí, exacto, O sea, es esa parte exacto. como de... Ah, pues ya estoy en la iglesia, ya, pum, súbame a predicar. O ya, pum, pónganme a, a dar el devocional de ofrendas. O ya, pum. No, o sea, es como, a ver, tranquilo. O sea, necesitas poco a poco trabajar en ti, que Dios haga esa obra en ti, en su amor, y posteriormente eso va a dar un fruto. Y créeme, no necesitas demostrarlo con las demás personas, ¿no? Necesita... O sea, la gente lo nota, la gente lo ve, y ese es donde realmente te das cuenta que Dios está obrando en tu vida porque empiezas a cambiar completamente el chip, ¿no? Sí. Dejas de compararte y lejos de compararte es, es como de que agarras esa fuerza de decir ah, pues órale, ahora voy yo, ¿no? Yo tengo una experiencia así padrísima que en algún momento... Eh, me quitaron de donde estaba porque fue como de, no, pues es que la neta ahorita no funciona así, mejor quédate por acá. Entonces yo recuerdo que tenía como mucho enojo y mucho coraje porque decía, bueno, ok. Por un lado también lo agradecí porque era mucha carga para mí, ¿no? O sea, en ese momento era mucha carga para mí, pero fue lo que dijo. O sea, de aquí me voy a agarrar para ser el mejor, para dar lo mejor de mí, para trabajar eso que yo necesitaba trabajar que de cierta forma no veía. ¿no? El, el dejar de minimizarme y decir como que, ay, pues me quitaron porque no soy capaz, ¿no? Al contrario, me quitaron, pero donde estoy ahorita, soy muchísimo mejor de lo que fui antes, ¿no? Entonces, sí. siempre usar precisamente esa intención de, de no dejar caer mi fe, de no dejar que me derroten, al contrario, tomar esas fuerzas en Cristo para seguir adelante y subir más arriba todavía de lo que ya estaba, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, o sea, ¿qué hubiera pasado ahorita que me pongo a pensar en otra historia, ¿no? Si David se hubiera comparado con el reino de Saúl, o sea, si David ya hubiera sido, ya fue ungido por Dios para ser el nuevo rey, pero no fue un proceso inmediato, o sea, llevó su tiempo, todavía llevaron años donde Saúl lo, perseguió, lo persiguió, donde Jonatán lo defendió, donde combatió, etcétera, ¿no? O sea, todavía pasaron muchos, mucho, mucho tiempo para que David, a pesar de ya haber sido elegido por Dios, fuera realmente rey. Entonces, ¿qué hubiera pasado si se hubiera comparado con Saúl? Ah, pues chale, si yo ya fui ungido, pero él sigue siendo rey, quiere decir que funciona. O sea, esté o no, él pudo haber dicho, ¿no? O sea, esté o no Dios ahí, pues, o sea, Saúl es rey. Entonces, tal vez eso me funciona, ¿no? Pero no, la clave no estaba en compararse, estaba en poner sus ojos en Jesús. La clave estaba en confiar en los procesos de Dios. La clave estaba en ser fiel en lo poco. La clave estaba en poner en sus ojos en Dios cuando él estaba en batallas, cuando estaba siendo perseguido, cuando sufría de injusticias, eh, cuando el propio Saúl lo intentaba matar, ¿no? O sea, si él se hubiera comparado, a lo mejor lo hubiera logrado, pero no con el impacto que Dios le estaba dando. Porque los propósitos eternos requieren de una fe puesta en el corazón de Dios. Exactamente. Y cuando son propósitos finitos... Cual, con cualquier cosa te puedes agarrar, con cualquiera te puedes comparar, pero ¿para qué? O sea, ¿a qué va a llegar? ¿A un mejor trabajo que no va a tener ningún impacto? Eh, ¿A un negocio que a lo mejor no va a perdurar, no va a tener ese impacto? ¿O al poder eterno? Ahí es donde entra la diferencia, bro. Exactamente. Porque lo que Dios te da en tus manos, si proviene del, de lo eterno, va a tener ese impacto. Y lo único que hay que hacer es creer, así sea una vara, como en el caso de Moisés, ¿no? O sea, le dijo, ¿qué tienes en tu mano derecha? No, pues una vara. Eso, eso vas a usar. O sea, pudo haber dicho una espada, pudo haber dicho un escudo, pudo haber dicho una armadura, pudo haber dicho un ejército. Una vara, eso es lo que Dios le dio. Y con eso reflejó su propósito eterno que hasta hoy conocemos lo que pasó con la vida de Moisés. Y cuando nos aferramos a querer hacerlo a nuestra manera, a compararnos con los demás, tiene un tope. Un tope que no, ni va a perdurar, ni va a alcanzar el propósito que Dios tiene con los demás, ¿no? O sea, compararse, yo creo que es una cuestión. Pues creo que tiene un origen, bro. Ah, sí. ¿Te acuerdas sí, que le sí, hemos sí, hablado, sí, no? Hemos platicado
0: mucho? <risas> sí, 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 esta parte de. Es más, si es que yo te digo el versículo Dale, date, y tú ya date. Te, te echas la, la, el speech acá. Pero sí, lo hemos, lo hemos platicado mucho Chava y yo precisamente. Y es que el compararse viene por parte del enemigo. Toda esa batalla de comparación siempre viene por parte del enemigo. ¿Por qué? Ahí les va. Ezequiel 28, ¿no? Dice, toda la caída comenzó por una comparación. Y fue porque Satanás se comparó con Dios, ¿no? Y eso fue cañón. O sea, lo vemos en algún momento de cómo... Cómo él quería llegar al poder, ¿no? O sea, yo también puedo, yo sé, si no mal no me equivoco, él sabía construir también el mundo, ¿no? En, en determinado tiempo, y dijeron, ¿por qué va a estar Dios? ¿Por qué no va a estar yo, no? Y precisamente viene esa parte de la caída de, 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 de Satanás, ¿no? Entonces yo creo que más bien esa parte de la comparación viene aparte de del amigo, pero bueno, creo que tú la, la estudiaste un poquito más, entonces, a ver, explícanos. No, pues me,
1: me acordé, bro, o sea, en ese momento, me acuerdo que hace poco lo había leído, porque estoy llevando el, el plan de un año, uh -huh. este, lo de la Biblia, que de repente así como que hay unas pausas, ¿no? Pero ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y justo acababa de leer Ezequiel, y esta parte me acuerdo que el doc eh, lo había dicho este en una de sus predicas acerca del rey Tiro, es una como profecía, ¿no? Que le está dando Dios a Ezequiel para que le diga a un rey que era llamado Tiro en ese momento, pero, o sea, algo curioso pasa en este capítulo, que a la vez que Ezequiel está hablando al rey Tiro de manera física, espiritualmente Dios está confrontando a Satanás, ¿no? O le está mostrando esa verdad. Entonces le dice, a causa de que tú te jactaste de tu hermosura, a causa de que se llenó tu corazón de soberbia. Y fue en ese momento, o sea, yo me imagino que, digo, la verdad es muy difícil de explicar lo que haya pasado antes de nuestra creación, ¿no? Aunque también hay una serie que se llama El Mundo Preadámico, de el doctor Alducín, está súper buena, la neta, se las recomiendo. Este, pero pues Satanás, dentro de toda la presencia majestuosa y hermosa de Dios, conocía lo que era la belleza. Y empezó pues, a disfrutarla, ¿no? O sea, como Dios lo había creado. Pero llegó un día a un punto en el que él empezó a ver que él mismo era hermoso. O sea, que él mismo tenía un poder, como dices tú. Que él mismo tenía capacidades, que él mismo tenía una autoridad. Era un protector. Incluso en este capítulo en Ezequiel 28 dice, tú querubín protector. O sea, tú estuviste en el Edén, tú disfrutaste, ¿no? De, de todo lo que... De todo lo que Dios le había dado, ¿no? Él lo disfrutó y lo contempló, pero se empezó a jactar de él mismo. Empezó a compararse con el poder y la hermosura de Dios y empezó a decir, yo puedo por mí mismo. Yo soy lo suficientemente hermoso, soy lo suficientemente inteligente, soy lo suficientemente capaz como para poder hacer las cosas como Dios. Eso está cañón, ¿no, bro? O sea, todo, todo eso tiene un origen y fue esa comparativa, esa comparativa. Incluso con esa cooperativa tentó a Dani y a Eva, porque les dijo, ustedes serán como Dios. Entonces, o sea, si ustedes comen ese fruto, serán como Dios. Y ellos empezaron a decir, wow, pues esa es una comparativa muy buena, ¿no? Y a lo mejor sonará algo súper radical hoy en día, pero ¿cuántas veces no hacemos eso? Cuando tomamos una decisión y dejamos a Dios afuera. Cuando empezamos a comparar y empezamos a pensar que nuestro criterio es mejor que el de Dios, cuando empezamos a contemplar y a empezar a, a analizar y examinar un poco si nuestras capacidades son mayores que las de alguien más para tomar una decisión, para construir algo, ¿no? Que están por encima de la voluntad eterna de Dios. Exactamente. Y todo tiene ese origen, bro. O sea, una soberbia, un y ídolo en nuestro corazón. Eso,
0: justo eso iba, ¿no? La parte de, lo, de la idolatría, el empezar a generar ídolos en nuestro corazón, ¿no? Llámese personas, llámese cosas, incluso hasta nosotros mismos, ¿no? O sea, es, es precisamente esta parte de empezar a generar una idolatría ¿Y qué, qué, qué viene con toda esta parte de la idolatría? no La parte de la, de la falsedad, ¿no? la parte de, de aparentar a lo que no soy, una máscara incluso, no generar incluso expectativas eh, de cierta forma negativas no hacia mí y cómo lo reflejo con los demás. Y a mí me encanta una historia que está en Juan 4, cuando la mujer le dice que ella adora a Jesús en cierto lugar ¿no? y que Jesús le dice, es que no es el lugar, es lo que hay en tu corazón hacia arriba, ¿no? Entonces, es precisamente ese tipo de cosas, ¿no? O sea, creemos que por el hecho de ir a la iglesia, ya es como, como estoy en la iglesia, ya adoro a Jesús, ¿no? Sí. Pero salgo y entonces, ¿qué pasa, ¿no? Entonces, realmente no es tanto el lugar donde estés, sino es realmente lo, los anhelos que hay en tu corazón, conforme a lo que Dios quiere para ti.
1: Así es. Sí, es que en realidad, descubrir ese propósito, bro, pues es un reto que todos tenemos. O sea, creo que no, que te, no debemos... Pues ahora sí que como, como conclusión también para enseñanza, pues para ustedes, para nosotros que lo estamos hablando, encontrar ese propósito pues no es un reto fácil, pero es un reto que todos tenemos, ¿no? Exactamente. Y es un privilegio, porque la verdad, o sea, esas etapas de depresión, de ansiedad, pues llegan a consumirte. Y todo también es por una comparativa, que ves a los demás que son más felices que tú, que tienen más capacidades que tú, que tienen más valor que tú, que se atreven más, que son más valientes o que tienen mejor entorno. Y eso nos hace decaer, nos hace dejar de confiar, nos hace tener una fe inactiva, hace que construyamos ídolos en nuestro corazón cuando en realidad son oportunidades. Exactamente. Siempre con Dios son oportunidades, o sea, Cualquier vulnerabilidad de parte de nosotros es una oportunidad más para conocer la gracia de Dios. Y incluso, en, no me acuerdo en qué versículo era, creo que era una de las cartas de Corintio, que le, o sea, le, dice, le dice el Espíritu a Pablo, ¿no? bástate en mi gracia porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Entonces Pablo dice, me voy a jactar de mis debilidades porque ahí se perfecciona el poder de Cristo. Jactar, o sea, ¿cómo que jactar? O sea, eso, eso va a sonar súper contracultura, ¿no? Como ahorita decían en cara a cara, ¿no? ¿Cómo que jactar en mis debilidades? Y todos los demás yo veo que se jactan en sus fortalezas. O sea, incluso hay una estrategia de marketing que se llama, bueno, como un instrumento que se llama Foda, ¿no? Andale. Que todo debes transformar tus debilidades, oportunidades, amenazas en una fortaleza, ¿no? Y todos se jactan de eso, estas son mis fortalezas, estas son mi, eh, mis estrategias, este es mi punto clave. Y en el reino de Dios es jactate de tus, de tus debilidades. En eso, siéntete agradecido, siéntete completo, siéntete amado, siéntete hijo, siéntete siervo, siéntete capaz, siéntete seguro. ¿no? Y a veces estamos tratando de, de cubrir nuestras debilidades con fortalezas falsas que se van a caer, ¿no? que son ídolos en nuestro corazón, se van a caer, se van a derrumbar, son limitados. Y cuando eh, en, la, en la Escritura vemos que se trata de jactarse en nuestra debilidad, pues es depender totalmente de la gracia de Dios. Y la comparativa, esa tentación de comparativa se vuelve una oportunidad más para ver a Jesús. Puestos nuestros ojos en Jesús, cada vez que nosotros volteamos a ver, Ponemos otra vez nuestro corazón y nuestros ojos en Jesús, lo vemos con mayor claridad cuando hay debilidad de por medio, no cuando hay una fortaleza en nuestras fuerzas, sino cuando Señor soy débil, o sea, esta es mi realidad, esta es una oportunidad más en la que puedo conocer tu
0: amor. Claro, y creo que reconocer el hecho de que seamos débiles no está mal, porque muchas veces creemos que la debilidad es mala. ¿no? Así como que, ay, no, es que soy débil y no puedo verme vulnerable ante los demás, o incluso hasta ante, ante Dios, ¿no? Cuando realmente Dios ya conoce tu corazón. Claro. Entonces, y caes precisamente como en esta parte, te lo dices, ¿no? Las fortalezas falsas, como de, ¿no? Y pones barreras y creas ciertas, eh, pues sí, como ciertos bloqueos en, en, en donde ya no quieres que vean más acerca de ti quién eres, lo que eres, ¿No? Yo les puedo decir que yo caí en eso muchas veces, ¿no? yo era como el no quiero que sepan cómo soy, no quiero que sepan realmente lo que soy, pero cuando te das cuenta que hay un ser tan grandioso, glorioso, que te ama tal cual y como eres, que no le importa realmente tu pasado lo que hiciste, es cuando dices no manches, valió la pena el haber llegado a tus pies, valió la pena el haberte conocido. Entonces, los invitamos de verdad a que si en algún momento ustedes también se sienten así, que están estancados como en alguna situación, que no han podido avanzar, que de cierta forma eh, quieren aprender y conocer más, pues acérquense a nosotros. De verdad, estamos sí, muy felices sí, sí. de conocerlo. Estamos muy felices de que ustedes también se sientan parte de, de todo esto, que también conozcan a Jesús. ¿no? Nosotros no sabemos realmente a veces por las situaciones con las que está pasando la otra gente. Y lo único que podemos hacer, amigo, es aceptar a las personas tal cual y como son, ¿no? Con sus debilidades, con sus fortalezas, pero todo en amor, ¿no? Todo en amor. Y obviamente cada quien trabaja sus procesos, cada proceso es personal y temporal, que eso es algo que nos ha costado mucho trabajo entender a veces, porque siempre es como el, pues yo quiero que todo sea rápido, o muchas veces el, no, pues ya no estés triste, ya no llores, cuando realmente, pues oye, no, o sea, todavía traigo este sentimiento y lo sigo trabajando, ¿no? Entonces, de verdad queremos invitarlos, si tienen algún comentario, alguna duda y nos pueden escribir. Estamos de verdad eh, expectantes de lo que Dios quiere trabajar en sus vidas. Y también aquí en la iglesia tenemos grupos de ayuda si no me equivoco. Sí, amigo, los de ¿qué? ya basta. Exactamente. Entonces, si ustedes también están interesados en saber un poquito más de cómo se pueden involucrar en esto, pues adelante también. Contáctenos y de verdad nosotros felices de poder ayudar y poder sumar a sus vidas. ¿Sí o no? Exacto,
1: bro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y de hecho, ahorita no sé por qué me puse a pensar, pero creo que es necesario que, que, que lo digamos eh, pues ahorita en mi corazón estuvo como muy presente aquellos que han sufrido algún tipo de, de abuso de violencia ya sea verbal o física en la escuela o sea los, los que conocemos como que han sufrido bullying ¿no? la verdad bro no sé si tú lo has vivido o no no, no sé si estás pasando por eso o no tal vez estás en el grupo de jóvenes o tal vez no eh, pero quiero decirte que compararse con las personas que lastiman a los demás por placer, por gusto, por felicidad, la realidad es que es un veneno y no te envenenes de eso, o sea la fortaleza no está en querer, en quererse, en querer encajar con el grupo de los que abusan, sino defender a los a aquellos que están abusando y si tú eres uno de ellos no, no te rindas, Encuentra tu fortaleza en Jesús, recuerda que poniendo nuestros ojos en Él, ahí se encuentra la esperanza, ahí se encuentra el amor, ahí se encuentra la verdad y en algún punto vas a saber que incluso aquellos que han abusado de ti merecen la misma gracia que tú has recibido, o más bien no es que la merezcan, sino que tienen el, la misma oportunidad que Dios te ha dado a ti y nos ha dado a nosotros, entonces el perdón es la clave y compararse ahí no es bueno. Es dañino. Así y es. no sé por qué salió, pero... <risa> te, te sí. prometo que sí Sí, te entiendo amigo
0: te entiendo y pues bueno amigos este fue un capítulo más de nuestro podcast de punta de flecha sí. eh, espérenos con el siguiente capítulo ya creo que si no me equivoco ya faltan dos capítulos más para poder terminar esta Así serie es. amigo creo que dos o tres dos no o tres sí, exactamente sí. la verdad es que no, no recuerdo pero de verdad estamos muy contentos porque son temas que de cierta forma también eh, lo vive mucha gente a lo mejor de nuestra edad no, incluso hasta más chicos y el hecho de poder compartirlos con ustedes y que a lo mejor esto sea un granito de arena para que sigamos si sumando y sigan creciendo ustedes como personas como verdaderos hijos de Dios y que sigamos trabajando en unidad como iglesia de verdad eso para nosotros es completamente maravilloso y sobre todo también porque nos encanta que Dios nos hable y poder transmitirles a ustedes todo eso que Dios nos ha platicado que eso que Dios nos ha trabajado en nuestras vidas y lo que vemos día a día no también en el grupo de jóvenes, entonces de verdad gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos nos vemos el siguiente episodio, no se lo pueden perder Así y es. Pues acuérdense de seguirnos también en las redes sociales de Jóvenes Atrévete. Próximamente ahí tenemos también una sorpresa para todos ustedes. Entonces, ya, ya, ya estarán sabiendo, sabiendo, ya estarán sabiendo. Ya estarán enterándose un poquito más de lo que va a suceder.
1: Así es, amigos. Nos vemos en la reunión de jóvenes los domingos. También aquí los esperamos. Y que Dios los bendiga, amigos.
0: Cuídense Bendiciones, familia.
1: Bye. bye.